0: Och jag har läst att vi generellt äter 20 kilo bananer
1: per år i Sverige. Ja, det är väl, vi äter väl mer lösgodis, men ändå ganska mycket bananer helt enkelt. Frukt är också godis. Ja. Här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Hej och välkomna till Matarvspodden som sänder live idag från Nordstan. Och temat under Vetenskapsfestivalen är ju gränser. För vi människor har ju alltid skapat och utforskat gränser. Och det är ju definitivt sant när det gäller mat. Eh, vi har varit tvungna att utforska gränser på grund av brist på mat eller den miljö som vi lever i. Men också människans nyfikenhet har ju utforskat gränserna för vad man kan äta och inte äta. Jag heter Lisa Häger och med mig idag så har jag Maria Bodin som är marinbiolog. Mm. Hej! Och, även, och du är projektsamordnare för den marina kolonilotten vid Frihamnen som vi ska prata lite mer om sen. Ja, det stämmer. Mm. Och även Maria Persson som är doktor i arkeologi och kulturarvsforskare. Hej, trevligt att vara här. Och ni är båda två verksamma vid Göteborgs universitet. mm. mm. Då är ni som sagt välkomna till den här historiska platsen i Västra Nordstan- som ligger precis bredvid Sillgatan här bakom mig- som jag tycker stämmer bra och att vi sitter här och gör en matarvspodd. Nu har de ju i och för sig bytt ut namnet till Postgatan. Det tycker jag är synd, men Sillgatan hette den förr. Och vi ska prata lite om gränslös mat och matar. Strax över här har vi också bananpiren. och Det är den hamn i Göteborg där den långväga maten i form av bananer skeppades in. Men Maria, finns det några bananbåtar kvar vid bananpiren nu? Det gör ju faktiskt inte det. Vi får hålla kvar den
0: tanken ändå. Men det kommer inga bananbåtar till Göteborg längre. Sedan tio år tillbaka ungefär. Men det har ju gjort det väldigt mycket tidigare, så pass att det verkligen har gett det platsnamnet Bananpiren som det har nu. Och det började 1909 med att bananbåtar började komma till Göteborg. Och fram till millennieskiftet ungefär så anlöpte de just till det som vi nu idag då kallar för Bananpiren. Men under ett tiotal år där på slutet så anlöpte de istället till containerterminalen. Men det är i alla fall en hundra år som specialgjorda bananbåtar kom just till Göteborg. Och härifrån då så distribuerades ju bananen till hela Norden. Det var just till Göteborg de kom. Så det höll på i hundra år, givetvis med stopp då under de två världskrigen. Det var ju en jättestor grej när bananbåtarna kunde börja komma in igen efter krigen. bananbrist, en helt enkelt. Stor bananbrist och stor glädje när de här exotiska frukterna kunde börja komma igen efter kriget. Och under den tiden så gick det också från att vara någonting väldigt exotiskt till vad som väl är vårt vanligaste mellanmål idag. Och jag har läst att. –Vi generellt äter 20 kilo bananer per år i Sverige.
1: Ja, det är väl, –Vi äter väl mer lösgodis, men ändå ganska mycket bananer helt enkelt. –Frukt är också godis. Ja. Och bananpiden ligger ju i Frihamnen och där har ju du ett spännande projekt igång, Maria.
2: Ja, men precis. Vi har ju en testodling där en marinkolonilott som ligger precis innanför bananpiren i den ham eller hamnbassängen där vi testar och med småskalig odling. Så att vi har en plattform där, där vi testar vilka arter vi skulle kunna odla. Det är ju absolut inte optimal miljö, men jag tror att det är en viktig del. Dels att visa på platsen, visa på småskalig odling, prata om framtidens mat. Vad är det vi skulle kunna använda mer från havet? Havet är ju ganska outnyttjat. 70 procent av jorden är ju täckt av vatten, men bara 67 procent av den totala matproduktionen kommer från havet. Så kan vi visa med den här plattformen, vi testar vilka arter vi kan testa, eller vi kan odla, men också sen prata om framtidens mat. Men vi kommer inte äta det vi odlade i Frihamnen, för vi vet inte en kvalitet på den än.
1: Ja, och det var ju någonting med salthalten vet jag,
2: eh, ni oroade er för. Ja, det är ju inte riktigt den salthalten som behövs för odling, så att, eh, man behöver komma ganska djupt ner i vattnet för att få bättre salthalt. Men vi Eventuellt så det finns det ett allmänna bad som ligger i närheten där i Frihamnen. och Där pumpar de upp saltvatten från en saltvattenkil som går in i Göta älv så att det blir högre salthalt där och bättre badkvalitet. Och där hoppas vi att vi kan odla alger. När badsäsongen tar slut i september så hänger vi ut algskott och så får de växa till under vintern och så skördar de innan badsäsongen börjar igen. Så där, vi hoppas verkligen att det här blir ett, ett projekt... Mm. Vad spännande att följa mm. Och
1: också vad spännande att man kan använda samma plats för två olika saker
2: Ja, det är ju det som är lite spännande med till exempel algodling där att vi är odlare på vintern Så det skulle kunna vara ett komplement till fiskare till exempel Att de kan odla saker då på vintern när de är inte är ute och fiskar lika mycket
1: ah. Och just saltet och saltets betydelse Inte kanske framförallt saltvattnet Men det har ju du kikat lite på Maria Kan du inte berätta om det? Saltet är ju intressant för det har haft
0: så otroligt stor betydelse och har såklart fortfarande och man kallar det ju för det vita guldet till exempel för vi människor vi måste ju ha natrium våra kroppar behöver ju verkligen det för de funktioner och natrium och salt är samma sak så är det ju och så vi behöver salt och Sen så har ju också människor använt eh, genom historisk tid då, eh, salt för att öka hållbarheten på varor. Som att salta sillen så håller den längre. Eh, sen blir ju givetvis maten godare och smakar mer när vi saltar den. Men kanske lite mer lyxbetonat då. Det är ju inte något vi måste göra men det är väldigt trevligt för oss om maten smakar gott. Och tidigare när saltet ändå var svårare att få tag på så, så tillskrevs det även en del andra positiva egenskaper som att man blir på gott humör av salt. Oh, det låter ju lockande. Ja. Verkligen. Jag får salta lite extra kanske ibland. Och eh, lite på det temat så eh, har man även trott på saltet som ett eh, afrodisiakum. Mm. Bara ja. det. Ja. Ja. Eh, men det viktigaste här är ju att vi verkligen behöver salt. Alltså särskilt från att vi människor eh, har varit bönder då. Eh, och eh, det har ju varit svårt att få tag på salt. Eh, Sverige är ju ett ganska kallt land. Så vi, vi kan ju inte göra det här som är lite enklare då att använda havsvatten eh, och låta vattnet avdunsta och använda saltet som man då kan göra i varmare länder. Så, så vi har ju haft eh, lite besvärligt att få tag på salt. Och behövt vara då gränsöverskridande och få hit saltet helt enkelt. På importerat sätt. det, helt enkelt. Stämmer. Eh, och eh, försökt få tag på salt på olika sätt. Och eh, allt salt kommer ju från havet, ändrar från havsalt då. Eller så kan, eh, så kan man bryta salt i gruvor. En lång geologisk process har gjort att ett slags urhav då har inkapslat i berggrunden. Mm. Och det här har människor känt till väldigt länge, alltså i tusentals år, att det finns saltfyndigheter på vissa ställen. Och det finns bland annat en väldigt intressant arkeologisk plats i Österrike, i Hallstatt, där man i ganska industriell skala bröt salt redan för drygt 3000 år sedan. Det är ett världsarv idag så man kan, man kan titta på de här gruvgångarna och det är väldigt mycket som är välbevarat där. 3000 år sedan, vad befinner vi oss i för tid då? Då befinner vi oss i bronsåldern, i äldre bronsålder, då, i, i början av bronsåldern i Hallstatt. Ja. Ja. Så, men för Sveriges del då så kan man lyfta fram framförallt Hansan som var ett handelsnätverk där just saltet var en av de här nyckelprodukterna som man handlade med. Mm. Och i och med Hansan så började i lite större skala komma salt till Sverige genom det handelsförbundet. Så historiskt sett så har människor fått anstränga sig ganska rejält för att få tag på salt. Något som vi tycker är helt självklart och ja. vi pratar om att vi behöver minska på saltet snarare idag.
1: Från en lyxvara till en vardagsvara helt enkelt. Ja det är du verkligen. Ja, ja spännande resa saltet har gjort. Mm. Ja. Och Maria vi återvänder ner i saltvattnet igen. Mm. Och ni försöker ju hitta saker som man kan äta under ytan och upptäcka nya råvaror. Det är också ett, ett, en form av
2: gränsöverskridande mat. Vad, vad betyder begreppet sjömat? Ja, sjömat, vi, I Sverige har vi inte så mycket eller, tra, eh, traditioner och kulturella mönster runt sjömat. Vi äter ju gärna vi köper gärna filé från lax eller torsk. Vi kanske äter lite räkor Vi be, behöver ju bli bättre på att äta bredare från havet eh, Vi behöver gå tillbaka till att använda hela fisken och inte bara filén, men också att det finns massa olika arter. Det finns mängder av arter i havet och vi använder oss eller äter bara få av dem Så ett projekt som jag jobbat med tidigare det var ju faktiskt att introducera nya arter. Alltså, eller introducera nya mat, matarter helt enkelt. Alltså, äta, vi äter, om man tittar på näringspyramiden så äter vi nästan bara det i toppen rovfiskar. Vi behöver komma längre ner för att det ska bli hållbart och äta mera alger, ostron, musslor, kanske en sjöpunkt till exempel. Kan du ge exempel på en rovfisk bara? En makrill till
1: exempel? Ja. ja. Mm. Gott. Ja. Mm. <laughs> och eh, märker ni att det har varit svårt att få folk att äta sjömåt? Vad, vad finns det för motstånd?
2: Ja, men både och. Alltså, vissa har ju liksom. Kommer man utanför Sveriges gränser, då är det ju självklart. Då är det ju liksom inget märkligt att äta vissa saker. Man kan äta maneter och sådana där saker. Men det är ju lite. Om man inte är van vid sjömåt så kan det ju vara konsistenser vi pratar om. Det är andra typer av smaker det är inte, man använder olika uttryck när man pratar rött kött så pratar man styxnistaller, pratar man fisk pratar man filé och biprodukter så att bara där är det hur man säljer in det det handlar om att lyfta det och få det lite vardagligt liksom. ostron, är, det känns väldigt lyxigt men det kanske inte det kanske skulle vara mer än vardagsmat till exempel och, eh, Maria, den här förflyttningen över
1: eh, vad man kan äta och vad man tycker är, är bra mat och inte, kan inte du utveckla det lite för vi äter ju inte samma sak nu som vi gjorde för eh, låt oss säga bara 50 år sedan Nej, det, det är väldigt intressant att titta på det och Framförallt är
0: det väldigt eh, kulturellt betingat eh, vad vi äter eh, och också vad vi inte äter. Eh, det är ju just därför det är den här klockrena kopplingen till kulturarv. Att eh, det är någonting som, som varierar över tid och det varierar mellan människor och grupper och så vidare. Mm. Och det här kan, just det här vad man äter och inte äter, det kan ju, det kan ju ha att göra med eh, vilken religion man tillhör. Men det kan även vara kulturellt betingat på många, många andra olika sätt och om vi ska ta ett exempel på någonting som vi inte äter så är det ju att vi äter inte husdjur vi äter ju inte hund och katt till exempel Nej. och då, då äter man alltså inte det även om man äter väldigt mycket annat kött så är ju det att helt gå förbi alla normer och det är ju ett tabu vi äter ju absolut inte våra husdjur
1: men det har, har det alltid varit så. Om vi tar till exempel hästen, som vi tycker är ett husdjur nu. Ja, och den, den är ju lite precis på gränsen där
0: mellan bruksdjur och husdjur kan man ju säga. Och historiskt sett så är det också ett bra exempel för under medeltiden till exempel så åt man ju absolut inte häst för det var någonting som man tyckte var hedniskt och det hörde till den förkristna tiden eftersom hedningarna då åt hästkött och även att de gjorde det vid olika högtider och det ville man hålla sig så långt ifrån som möjligt så det var till och med ganska mycket tabun kring hur hästar slaktades och så, det var ganska laddat på medeltiden ja. eh, och eh, så från att man äter det, äter man det absolut inte eh, idag så äter nog de flesta inte hästkött, men det är ju inte något som är helt
1: tabu och omöjligt det går ju absolut att få tag på så det ja, men man dröper där... väl om det lite grann också? Det står inte hästkött i affären, det står väl typ hamburgerkött eller så? Ja, det står det va? Ja. Jag har faktiskt inte riktigt
0: kikat i den himlan. <laughs> det <laughs> står inte fri, frigående pony? Nej, kanske. Nej. Jag verkligen tar och kika på det. Det är en, en ny studie. Men det, man kan se en tydlig glidning där från mycket okej, okay, absolut inte okej okay, till att det skiljer sig väldigt åt vad man tycker om just det köttet nu då. Mm. Och det här gäller ju väldigt många olika matvaror och mycket av det som du Maria tar upp kring havet är ju också så att man man kan äta väldigt mycket och det finns proteiner där och så vidare, men det är också olika traditioner och, och eh, kultur som ligger och eh, hovrar över och lite mm. grann bestämmer
1: det där. Mm. 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 Eh, det var ju faktiskt det här med gränsöverskridande mat, så var det ett reportage i veckan om en man som eh, odlade eller födde upp eh, mjölmask som ett sätt att eh, få hit, eh, för att hitta nya protein eh, Eh, alltså proteinkällor. Eh, tror ni att det kan vara ett alternativ framåt?
2: Ja, jag tror att man får tänka brett. Och jag tänker att man får tänka hållbart. Så att, eh, sen får man ju se vad som liksom folk anammar på något sätt. Men jag tror att man ska titta liksom bred, både från havet men också vad som redan finns. De, titta på de resurserna vi har, som vi har gått om. tror jag är jätteviktigt. Men sen också då kanske skapa nya, alltså det låter kanske inte jättegott med det, men så hittar man produkter till exempel, eh, ja, som låter mer spännande, som är lite hippt eller sådär, så, så tror jag. Men jag tror vi jobbar på bre, bred front helt enkelt. Vi förfasas ut lite över de här maskarna då som ska ätas.
1: Men mm. Maria, vad tror du att en historisk person skulle förfasas över att vi äter nu då?
0: Och om man byter för förfasa till förvånad i alla fall, <laughs> om man får ja, lov att göra ja, det. Ja, det tycker jag. Ja. Så, så tänker jag dels att det nog skulle förvåna mycket att vi äter mat från så många olika matkulturer. Mm. Mm. Och utöver det, utan att gå in på det så mycket mer, så tror jag att... Jag tänker på det här med superprocessad mat. Ja. Eller ultraprocessad heter det väl. Mm. Eh, och då, då har det ändå någon gång funnits bra råvaror eh, som man ha, har gjort en hel del processer med helt enkelt och förvandlat till något annat. Mm. Eh, och, och det gissar jag skulle vara något som förvånade, eller kanske till och med förfasade då, att man i grunden har haft kött eller någonting och så äter man de här nuggetsarna eller vad vi nu ska likna dem till istället med de här tillsatserna och att man eh, genom det då gör att produkten innehåller mycket mindre näring än vad den skulle kunna innehålla
1: vad tror du Maria när det gäller att introducera ny mat som att man introducerar de här mjölmaskarna till exempel? Då. Hur Har ni kunnat se vilka det är som väcker intresse och vad som är lite svalare när det gäller den här nya sjömaten
2: som ni introducerar? Ja, men det, det ser väldigt, väldigt olika ut, tror jag. Eh, har man kunskap om det, man, liksom, man vet lite, har lite så här hållbarhetstänk, eller man har läst om nya produkter och så det handlar nog mycket om det men det är också så vad man har för influenser liksom, om man till exempel har något asiat, alltså, kopplingar till någonting eh, men det är det här, något som är svårt det är är nya konsistenser till exempel som inte helt självklart liksom men tång är ju ja, det använder man till gödning förut och nu ska man äta det, det är lite speciellt så att man kanske får hitta olika, alltså ostron, samma sak där måste man äta dem råa, kan man göra någonting annat med dem liksom, så att jag tänker konsistensen är en här viktig del när man smakar och vad folk tycker om då så får man nog liksom paketera det lite bättre kanske.
1: Ja. ja men spännande. Maria, du var ju inne på det här med mat och turism och influ influenser från andra länder. Ja. Eh, har, vi blivit, har vi alltid blivit intre, alltså, eh, alltid blivit influerade från andra länder, först hansan med salt. Och vad, är det, eh, vad ser du för tendenser där? Ja,
0: men jag tror att det fortsätter, och där, eh, där är ju turismen eh, en, en sak som man kan använda för att förklara det här. Eh, för när vi, när vi är turister, då, då får vi väldigt eh, bra möjligheter till att vara gränsöverskridande eh, med många olika matkulturer, och eh, turism det, det som det, det begreppet egentligen betyder det är ju de olika aktiviteter som vi gör när vi reser utanför vår normala omgivning mm. det är vad turism är mm. och en väldigt viktig del av de här aktiviteterna då som det innefattar det är ju faktiskt matrelaterat för när vi är turister så vi kanske går guidade turer eller vi gör olika saker men vi äter ju också mat på de här ställena som vi reser till och, och det kan till och med vara en väldigt viktig, vad man kallar för en reseanledning. Alltså själva den här anledningen till att man reser. Tänk att vi ska åka till Italien till exempel. Då är väl mat en ganska stor del av det. Mm och, och när vi då åker till olika platser så brukar i alla fall de flesta ta del av matkultur som finns där. Och det kan som sagt vara en, en ganska stor del av just att man vill resa dit. Och säga att vi befinner oss i Grekland till exempel och äter jättegod tzatziki kanske. Mm. Eller grekisk sallad och dricker rätt och sådär. Då kan det ju hända att vi också vill laga den maten när vi kommer hem. Mm och så har det också fungerat att ju mer människor reser ju mer mattraditioner tar man med sig tillbaka så nu, nu för tiden så begränsar vi kanske vårt resande i, i och för sig men det är många som har varit i Thailand till exempel och på andra platser med helt andra matkulturer och genom våra resor så, så tar vi med oss kunskap om det och vi vill gärna äta det även hemma på restauranger som serverar den maten till exempel Eh, och om jag får lyfta en ja, sak till, det. Krista, För det här med eh, turism ja. är ju intressant. Ja. Eh, det är också att... Eh, det kan också vara en aktivitet när vi är turister att vi faktiskt lär oss om den maten. Inte bara att vi eh, äter god mat när vi går på restaurang och så. Utan det finns verkligen turistaktiviteter som går ut på att man lär sig om den här maten och man kanske lagar den själv och så. Mm. Eh, så... Eh, och det är också en viktig del av att eh, kunskap om mat sprids- och att det även görs det eh, genom, genom turism och turismaktiviteter. Och det gäller ju inte minst marin föda- att
2: eh, ja. man kan gå en kurs eller så. Ja, ja men det precis. Ehm, och vi har, det finns ju flera företag som håller i tångsafari här i Sverige där man får åka ut till havet och lära sig om de olika arterna, lära sig om hur man plockar hållbart och sen tillreda maten. Så det finns både tångsafari, musselsafari, lite olika sådana saker. Mm.
1: Och hur är det,
2: ser, ni, ser du, Maria,
1: att man lär sig lite av internationella mat? Alltså, vi äter mycket begränsat sjömat i Sverige, men ser du att man äter mer i andra länder?
2: Ja, men det gör man ju. I Asien är man ju, äter man ju väldigt mycket mer och har en helt annan olika traditioner och kulturella mönster runt detta. Men det vi jobbar med, det jag jobbar med med de här småskaligodlingen så är vi väldigt inspirerade av Danmark som jobbar med småskaligodling. Så de är, täcker tio år för oss och ha lite som jobbar med detta. Eh, så absolut så inspireras vi och kanske har produkter som, som kanske vi försvenskar med våra liksom råvaror med att till exempel fisksås. Nu blir det umami -fond gjord på sjöpunk till exempel. Att vi försvenskar saker. Ja, ja. Så som man...
1: Och eh, det här med överskridande mat och lära sig nytt och försvenska saker och ting. Vi har ju våran försvenskade taco till exempel och internationella influenser mm. som har tagit sig in i Sverige. Eller hur Maria? Verkligen. Eh, nya
0: rätter och nya ingredienser har ju taco-lov får man ju säga eh, introducerats i vårt kök som kanske innan bestod av salt och peppar och så. Mm. Eh, och eh, nu tycker vi att det är ganska mycket som en vardagsmat. Kanske det vanligaste är fredagsmysmaten, det här med tackos, som för vad ska vi säga, 50 år sedan var någonting helt främmande. Och eh, pizza är ju ett sådant klockrent exempel också, som nu är, verkligen är eh, jättestor Sushi. favoritmat. Mm. Sushi, just det, har ju kommit un
1: under senare år och blivit allt mer vanlig. Mm. Kebabben, vet jag, mina tonåringar skulle säga hemma. Det är en viktig svensk måltid. Ja. Och falafel. falafel ja. Ja.
0: Och även vissa enstaka ingredienser som vitlök har ju inte varit vanligt
1: eh, speciellt länge. Mm. Och eh, vi har ju lite rört vid det tidigare också. Men vad finns det för eh, mat i havet som är lite exklusiv? Eh, som kanske har varit lite obrukat tidigare. Som man i andra länder eh, tycker är lite mer värt än vad vi har tyckt här i Sverige.
2: Alltså, ostron är ju en sån... Eh, eh, nu odlas ju det mer och det, kan, det plockas lite grann i Sverige. Så här, men eh, vi har ju också det här invasiva ostronet som tar över delar av stränderna. och sånt där. Och det hade ju varit intressant om man kunde få plocka det, nu är det markägaren man måste ha tillstånd, men i andra länder så plockar man ju det och det är ju lite exklusivt på något sätt, eller det skulle kunna vara det, men det skulle kunna också vara vardagsmat för man gör ju en miljönytta då om man plockar upp sådana invasiva eh, ostran som växer på stränder som man, där man inte kanske vill ha dem eh, mm. Så det är en förflyttning och
1: även du pratade, vet jag när vi pratade om den här sjöpungen som också är eh, exklusiv i andra länder
2: Ja, jag vet inte om den är så exklusiv, men den, den var ju, när man odlar blåmussla till exempel så får man gärna den extra, liksom på blåmusselodlingarna och, eh, på en blåmusselodling så var det en kille som tyckte att det är väldigt, väldigt mycket biomassa, Vad ska man bara för att slänga den? Så han plockade hem sjöpungar och kokade i sitt kök och experimenterade och tog faktiskt fram flera produkter som har blivit väldigt populära nu. Ja. Eh, så från att det var då någon biprodukt från odlingen så blev det en, en, en riktig produkt nu, då, till exempel. Och Maria
1: Ostronen just har vi ju hittat i kökenmöddingar också. Så det kanske inte alltid har varit en exklusiv vara. Eller vad tror du? Och ja. Först får du berätta vad en kökenmödding är.
0: Ja, en kökenmödding ordagrant så är det ju en avfallshög från ja, köksavfallshög det är alltså rester av mat och de här är ju mest kända då för att det är mängder med skal från ostron och snäckor och musklor och sådär, framförallt det en slags avfallshögar med de resterna som har blivit över från de här skalen när man har ätit men i gigantisk skala då, alltså de här kan vara hundra kvadratmeter stora eller ännu större och de är från äldre stenålder då, så de är väldigt, väldigt gamla så, så det är de här musselskalen men man kan också hitta eh, redskap från den här tiden eller andra slags djurben man har faktiskt även hittat människoben i de här kökenmöddingarna och allt som finns där, som de här redskapen och benmaterialet till exempel- är ju väldigt välbevarat eftersom alla de här skalen är så kalkrika- och då bevaras det som
1: hamnar i de här. Men, men nu måste jag fråga, när man hittar människoskelett i de här kökenmöddingarna- som är matavfall, hur tolkar man det då? Ja, det är ju då man kanske behöver fundera på
0: om det kanske inte bara är en avfallshög ja, ja. utan att det kan vara så att det är någonting annat. Och det har skett en del studier under, under senare år där man har börjat titta på kökenmödingarna igen som först undersöktes under mitten av 1800-talet och man hittade de här och man förstod att de var gjorda av människor. Det var inga skalbankar alltså. Och nu är det arkeologer som har tittat på det här igen och det verkar som att det inte riktigt stämmer med då, att, det, att det verkligen bara skulle vara eh, rester av att människor har ätit eh, enormt mycket ostron. Men eh, med det sagt så är det ju ändå det de har gjort eh, oavsett liksom vad syftet mm. är eller vad man dessutom har kastat på de här högarna då så, så är det ju i och med att de är så här otroligt stora som kanske 100 kvadratmeter stora. Det är ganska många ostron man har ätit då och ostlor ja. och så. Eh, så det visar ju på att man har ätit där i en jättestor skala så länge sedan. Så och, och
2: exklusivt då kanske? Ja, det, det är ju en bra undrar fråga. Undrar vad det är för recept på det? Ja. Hur tillagade de dem? Det hade varit ja. kul kanske, att veta. Få ta fram
1: en gemensam kokbok någon gång? Ja. Ja, och med det så tänker jag att eh, du har ju arbetat i ett projekt Maria som heter Scary Seafood som handlar om att lyfta fram just den typen av eh, nya arter som man kan lägga på tallriken för att öka hållbarheten. Skulle vi kunna matcha det med, mot eh, Marias sån här Scary Historical Food kanske? Eh, sånt som vi inte äter längre men som skulle kunna vara hållbart att äta precis på samma sätt som Scary Seafood är. Eh, vad skulle det som i sådana fall var, Maria, för Scary Historical Food... Det, det finns nog
0: otroligt många exempel på det. Och just utifrån vad, vad man själv tycker och vad man, vad man själv skulle vilja äta. Mm. Eh, för, för egen del tycker jag inte att vi behöver gå så långt tillbaka. Och, och det är ju så dubbelt för vi ska ju äta hållbart och äta eh, mer produkter. Själv känns det tillräckligt skäriö att äta tunga och grisfötter och så. Eh, för, för mig in, individen jag så skulle, så skulle det vara, eh, det skulle jag inte vilja göra. Mm. men jag tycker nog framförallt att man inte har ätit så scary utan ganska enahanda historiskt sett liksom väldigt mycket gröt väldigt mycket sill att det har varit väldigt lite variation och det känns ju som att det, det är någonting scary bara i det att äta väldigt ovarierat mm. där maten är liksom en slags
1: föda mer Mm. Var det någonting inom det projektet som faktiskt fick ett uppsving som ni kunde se? Att de blev extra populärt av de nya arterna som folk kunde ta till sig mer? Mm.
2: Ja, alltså vi jobbar med en del. I projektet så jobbar vi också med kockar. Och de var ju jätteintresserade av nya arter eller använde andra delar av fisken till exempel. Eh... Men de blev ju, vi fick till så vi fick, eh, lite sjögurka. Och det var ju någonting som kockarna tyckte var jättespännande att försöka tillaga. Det är ju väldigt dyrt och exklusivt i Asien. Eh, och i Sverige här så finns det ett projekt som de håller på att testa på att odla sjögurka. Mm. Men vi fick då från en annan ordning. Men det var, det var jättespännande. Väldigt speciella konsistenser och smaker och sånt där som de fick kämpa ganska mycket med. Men de tyckte det var jättespännande.
1: Ja, det får vi ha på vår lista att testa då. Om mm. det är inte tunga Maria så kanske det är sjögurkan helt mm. enkelt. Och har vi kommit till den delen där vi brukar säga är de sista fem i matarspodden och då är temat gränslös ätande och då kommer jag säga fem saker och så får ni, ni berätta lite för mig hur det är helt enkelt. Så får vi se. det första exemplet på gränslöst ätande som jag skulle ta är, handlar om Jona och valen och den berättelsen om Jona i gamla testamentets profeten Jona, han blir kastad över bord under en storm och så blir han svald av en val och ber där inne i valen under tre dagar för att sen bli utspottad hur är det med valar, äter de människor Maria?
2: Alltså de stora valarna äter ju mest plankton. Späckhuggar är ju en val, en delfin. Kanske. De kan äta, tror att det har hänt någon gång på ett delfinarium att de har ätit ut något Ja, men annars så äter ju inte, nej.
1: Men äter vi valar
2: då? Eh, vi har ju gjort det också eh, men sen så insåg man runt 40-50-talet att det, det är inte hållbart. Det är hållbart. Alltså, många av de här olika arterna är ju väldigt, väldigt hotade så då bildade man något som heter internationella valkommissionen där man bestämde att man inte skulle fånga valar. Men fortfarande så är det nog tre länder som fortfarande fiskar val eh, och det är ju Norge, Island och Japan. Fast det verkar som att jag läste lite att de börjar väl fundera på kanske att sluta med det, men jag vet inte riktigt.
1: Nej. Men skönt ändå att vi kan lämna varandra i fred som art helt enkelt. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Och Sen undrar jag här en annat exempel på gränslöst ätande är ju Erik den fjortondes kröningsoxe, Maria Persson. Det är ju när han hade sin kröning så lät han till att laga en oxe som var fylld med kalkoner och kalkonerna i sin tur var fylld med kycklingar och kycklingarna i sin tur var fyllda med vaktlar. Eh, hur är det med det? Varför hade de så mycket mat vid en kröning, de här kungarna, eh, Maria? Oh, Gud,
0: man orkar liksom inte ens tänka på den här kröningsoxen men nu, nu gör vi det ändå. <laughs> Tack! Ja. Eh, det är ju någon slags enorm manifestation av makt och överflöd. Det har ju varit viktigt historiskt sett att kunna visa att man har ett överflöd för då, då är man ju väldigt rik och man har väldigt mycket eh, makt och så. Eh, och, och det här är ju ett extremt exempel på det. Eh, och, det, och det lagades ju faktiskt en hel del eh, sån mat på den tiden och eh, även senare, jag tänker på eh, svanar med olika installationer och sådär, man har nog en, en, en annan syn på det, det osmakliga som, som vi kanske ser i det men eh, väldigt så här ty, tydlig maktpresentation eh, och vad jag förstår så är ju också krö, just det med kröningsoxar någonting som, som ändå var för folket att de på något sätt skulle bjudas in att äta av det här, mm. att det var inte bara just Erik 14:e själv uh, och han ser ju ganska smal ut på bild i alla fall, han skulle ju inte äta upp den här, utan det skulle liksom bjudas in då från folket och då skulle ju folket kunna ta del av det, att den här personen är så mäktig så han kan bjuda på det här
1: Maten som en symbol för makt helt enkelt, ja, ja. Ja, Spännande. Ja. Vi har en annan kung här då som jag skulle vilja fråga lite om. och Det är ju kung Adolf Fredrik som sägs att han återhjält sig på semlor. Och, för han dog ju på fettisdagen 1771. Hans läkare sa att det var stroke. Men sen har vi en greve oxenstjärna som menar att han återhjält sig. Och då har jag faktiskt ett citat här. Genom... Eh, ingestion, alltså att han åt, hetvägg som ju är semla, surkål, kött med rovor, kaviar och hummer, böckling och champagne. Var det så att han åt sig på semlor och böckling? Eller Vad, vad säger du om det? Ja...
0: Nu är jag ju doktor i arkeologi och inte i medicin, så dödsorsaken känns svår att fastställa. Men eh, troligtvis dog han ju inte just av de här semlorna. Det, det, det låter som att eh, något, an något annat är förklaringen, eller något långvarigare eh, bruk av semlor. Eh, men han är ju väldigt känd för just detta. Det är det de flesta vet om den här kungen. Ja, det var han som dog av semlor. Ja. Eh, och då kan man ju eh, fråga sig vad det egentligen betyder eh, för det är ju ganska förminskande för en, en regent vad gjorde han? Han tog av semlor. Ja, och var känt för bara det, ja. Ja. Nej, det är eh, och, och kanske några fler saker men, men det är framförallt det som människor känner till eh, som ju är förminskande då. Eh, för det kopplar ju så tydligt till något som är ett frosseri mm. eh, och det är ju en dödssynd mm. eh, och, och så så, så har man ju alltid tänkt det, det är ju kanske inte att uppvisa en väldigt stark karaktär och äta som man dör helt enkelt Nej. Nej. Så, så man får nog fundera lite på vad det är för saker som ligger bakom att det är det här med semlorna som, som återberättas hela tiden och han är ju inte en av våra mer kända kungar som står för andra eh, stora saker så
1: det tycker jag är intressant att fundera på. Ett slag för källkritiken här, helt enkelt, kring historiska myter. Verkligen. Eh, sen har jag en fråga till dig här, Maria. Det finns ju på tal om gränslöst ätande en fisk som heter Munruvare. Mm. Och han... Eh, eller hon simmar omkring med sina nyfödda ungar i munnen. Och det kanske är inte en gränslös ätande men kanske också ett gränslöst föräldrarskap. Men finns det några fiskar som är lite gränslösa i Sverige och som är farliga för oss människor?
2: Ja, alltså vi har ju eh, hajar och hajar har väl ett oförtjänt rykte för det finns massa snälla hajar och vi har väl några lite större hajar men de äter plankton och så har vi lite mindre hajar. Det vi, när vi pratar, när man får frågor från barn så frågar de ofta om det finns farliga eh, fiskar. Vi har en, en fisk som heter fjärsing som ligger lite nergrävd i sedimentet och de har en, en tagg på, på ryggen där som kan vara giftig om man eh, f, ja, nuddar den eller i den och sådär, så det är den som vi kan kalla lite giftig, så nu är det liksom ja, det är väl den som är farlig, fast den är också ganska djupt så det är ingenting man springer på varje dag liksom, det kan ju fastna i ett nät om man fiskar med nät till exempel eller sådär Så snälla hajar, ja. men akta dig om du träffar en fjärsing Ja, eller du behöver inte ta för fjärsing, det är väl god fisk att äta Aha. men man ska akta sig för den där lilla taggen, det är flera fiskar som har sådana giftiga taggar Tack. Och sen så har
1: jag en fråga till dig, Maria. Kanske till dig också, Maria. Men eh, vi har ju den här galten särimner. Det betyder ju ordagranskt sjö, sotat sjödjur, faktiskt. Men jag vet inte, i alla, i alla källor och sånt så står det ju faktiskt att det är en galt, alltså en gris. Den beskrivs ju i eddan som en... En gris som finns i Valhall och de krigare som, som dött under slag och kommit till Valhall de har den här grisen som föda, man slaktar den, äter den, nästa dag återuppstår den och man kan äta den igen. Hur är det, Maria, varför är det just en, en gris som vikingarna vill äta?
0: Det är ju jättespännande att tänka på. Jag tror lite som med semlorna, så funderar jag lite på vad det egentligen betyder med det här. Mm. Att det, sk det skrevs ju ner på, på 1200-talet eh, och det är ändå stupade krigare i Valhall. Vad äter de? Eh, så det verkar som att det är en slags idealbild då eh, av, av att man äter gris. Eh, och just att, att Eh, en ideal tillvaro då som målas upp där det blir att man, man kan kalasa på just gris varje dag och då måste det vara någonting som man gärna skulle vilja äta eh, så man får äta gris varje dag och man kommer alltid ha mat för den finns ju alltid kvar eh,
1: så ja. de två delarna av det skulle, skulle jag vilja peka på ja. Ja, men spännande. Då får kanske särhimner representera det hållbara ätandet som vi har pratat om här idag. Det gränslösa och hållbara ätandet. Det hade ju varit väldigt bra för hållbarhetsfrågan om vi hade en särhimner att slakta och äta upp varje dag. Men tyvärr ser det ju inte ut så, så istället får vi ta vara på de resurser vi har. Det kan vi väl vara överens om för framtiden. Och nu, om det är någon som har frågor kring sjömat eller kökenmöddingar så kan man passa på att ställa det nu.
2: En fråga till Maria där med tång, vad är det man gör med tången då? Vad kan man göra för mat av tång? Ja, alltså det beror lite på vilken men alltså tång är ju en smakförstärkare. Hon kommer inte ersätta spaghetti eller något sånt där utan det är ju liksom en smakförstärkare som innehåller mycket umami. Det man kan göra är att plocka egen tång om man känner till vilka arter och sånt där. Man kan torka Man kan göra som krydde till exempel. Och även det kan man göra få testa att göra en eh, algsalt även där borta om man vill testa. Väldigt, väldigt god. Det är, ja men det, det förhöjer smaken. Man kan ha tång i kakor i drömmar. Man kan ha det i en vok. Eh, Snäckebröd va? Snäckebröd. Eh, det är en krydda. Eh, salt och umami. Tack så mycket Maria och Maria för den
1: här stunden. Tack. 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 Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.